0: Cube Radio. Sophie
1: Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon nom, Mon nom est
2: Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Et je vais commencer l'émission avec euh, des questions. Parce que, écoutez, vraiment, là, bon, ça fait huit mois qu'on est en pleine pandémie et il y a des décisions du gouvernement qui sont incompréhensibles. Moi, quand je regarde ça le matin, euh, je, 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 ma tête est remplie, remplie de points d'interrogation. Il y a des décisions que je ne comprends pas. Par exemple, euh, j'apprends en lisant le journal de ce matin que le jardin botanique, tous les jardins extérieurs au jardin botanique sont fermés. On n'y a pas accès. Pourquoi parce que le jardin botanique, au sens de la loi, est considéré comme un musée. Et on sait que le gouvernement a annoncé euh, que les musées sont fermés. On peut pas aller au Musée national des Beaux-Arts, on peut pas aller au Musée d'art contemporain, on peut pas aller euh, au Musée à Trois-Rivières, nulle part au Québec. Bon, dans les zones rouges, en tout cas. Mais le jardin botanique, c'est un musée de que c'est. J'ai envie de demander vraiment de que c'est. Alors, on n'a pas le droit d'accéder à des jardins à l'extérieur. Ils sont magnifiques, les jardins extérieurs du Jardin botanique. C'est un parc absolument fabuleux. On n'a pas le droit, parce que c'est un musée. Ça, c'est ma première question. C'est comme, il va falloir que quelqu'un me l'explique, là, ça ne tient pas debout, pas une seule seconde. Les musées sont fermés, mais les galeries sont ouvertes. Alors, je peux, par exemple, n'importe quand, aller à la galerie euh, Simon Blais, voir une superbe exposition des œuvres de Françoise Sullivan, une des signataires du refus global, mais je peux y aller voir ses œuvres parce que ces œuvres sont en vente dans une galerie. Mais je ne peux pas aller au Musée des Beaux-Arts voir les mêmes œuvres de Françoise Sullivan parce que c'est dans un musée. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que Sophie Durocher, qui est dans un musée en train de regarder une œuvre de Françoise Sullivan, c'est un danger pour la santé publique, puis oh mon Dieu, on risque tous d'attraper la COVID puis d'en mourir. Mais que si je vais voir dans une galerie privée des œuvres de Françoise Sullivan, ah oh là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je paye. Parce que je peux éventuellement acheter les tableaux de Françoise Sullivan. Ça ne fonctionne pas. Il y a des règles absurdes et c'est notre devoir comme citoyens de questionner l'absurdité de ces règles-là. Quand j'ai vu que les galeries sont ouvertes et que je peux aller voir des œuvres. Quand je vois que le jardin botanique est fermé parce que c'est considéré comme un musée, je pousse un grand... Ben voyons donc...
2: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
2: Vous écoutez. Sophie du Rocher...
1: Tous les mercredis, c'est Heroldie. Ou devrais-je dire, every Wednesday, we have the pleasure of talking with our friend Jean Heroldie. Fashion Mogul of Montreal. Pourquoi? Parce qu'on va parler sûrement de ce que, ce que nous dévoile le journal de Montréal, Journal de Québec, qu'au centre-ville de Montréal, un commerce sur deux, on est accueilli en anglais, dont dans des magasins de guenilles. Bonjour, Jean-Héraldie.
2: Hi, bonjour, Sophie.
1: <rire> Écoute, euh, on en a parlé de toute façon un petit peu déjà toi et moi. Euh, je t'avais raconté ma visite chez Uniqlo là, le nouveau, euh, la bannière oui. japonaise qui s'est établie au centre-ville de Montréal. Puis je te racontais et je racontais aux auditeurs que euh, j'avais, j'y étais allé quelques jours après l'ouverture et que deux employés sur trois étaient incapables de me parler en français et qui m'ont dit « ben là, j'arrive de Toronto », puis je leur avais répondu « ben moi, si j'arrive à Toronto et que je parle pas un mot d'anglais, je trouverais pas de job ». Alors, euh, le, le, le reportage du le journal vient confirmer ça. Est-ce que toi, t'as été surpris des résultats de l'enquête du journal
2: ben Non, parce que quand on se promène au centre-ville et euh, toutes ces grandes bannières-là qui sont internationales envoient tout le temps des gens qui arrivent de Toronto, qui arrivent des États-Unis. Euh, L'exemple de Zara, je trouve que Zara, c'est moins pire présentement, mais au début de Zara, c'était la même chose. Tout le monde ah parlait oui? en anglais. Ah et, oui? euh, le monde de, ouais, et le monde de la Guinée, tout court, là, si on va sur Chabanel, euh, où il où, où y a des faibles productions maintenant de, de vêtements, toute l'industrie du vêtement est en anglais. Les fournisseurs, moi de mon côté, même mes fournisseurs ne parlent qu'anglais. Si je parle pas anglais, puis je dois vous dire que moi, je n'ai arraché pas mal parce que moi, j'ai pas un anglais qui est parfait. Et, okay. euh, et même que même qu'à l'époque où je présentais mes collections à Toronto, je parlais pas anglais. En tout cas pas beaucoup. Je faisais beaucoup plus de sourires puis de clins d'œil que de que de bons <rire> mots. Et, euh, et et pourtant j'avais à me débrouiller vraiment. Et ici à Montréal. Euh, on dirait que de plus en plus, c'est. Et on dirait que c'est normal pour les gens. Et je peux comprendre un peu, Sophie, parce que moi, j'ai déjà eu chez moi euh, quelqu'un qui m'aidait, une fille qui venait de la Philippine, des Philippines. Mm -hmm. Et elle euh, devait apprendre le français absolument pour devenir Canadienne un jour. Et c'était pris assez au sérieux. Mais j'ai l'impression qu'après, quand ils ont leur, leur papier canadien, ils peuvent amener toute leur famille aussi et eux ne voilà. sont pas obligés de parler français. Et sincèrement, je me mets à leur place quand tu arrives ici, dans un petit marché comme la Ville de Montréal, puis qui ne sortent pas beaucoup des. Tu sais, si tu sors pas du pont, tu n'as pas, pas en tout cas besoin de parler français. Et euh, je trouve ça dommage qu'on n'exige pas aux gens qui s'en viennent habiter ici de parler français, parce que c'est sûr qu'on va le perdre, notre français. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Moi, mes enfants, et avec Internet et tout ça, je trouve que ça aussi, de plus en plus, on vit en anglais. Moi, mes enfants sont parfaitement bilingues. Euh, ils parlent aussi bien en anglais qu'en français. Mais, oui, mais c'est correct, si elle est bilingue. Oui, mais... mais même si on est deux parents francophones, je vois quand même que l'intérêt de l'anglais et de parler avec les amis en anglais et d'écouter des choses quasi uniquement en anglais, ça change à, par rapport à ma génération, à moi. C est, c est, c est, ça a vraiment, vraiment changé et je pense qu'on s'en va vers le pire, en tout cas, pour le côté du langage. Moi, c'est mon feeling écoute... que j'ai.
1: Euh, je, te, je te dirais que moi, ça m'inquiète moins. C'est pas cet aspect-là qui m'inquiète. Écoute, moi, quand je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans et, euh, ben, tu sais, j'arrivais de France. Fait que pour moi, l'anglais, c'était vraiment pas quelque chose que je vivais au jour le jour. Mais, écoute, quand je suis arrivée au Québec, moi, je passais mon temps à écouter la télévision en anglais. J'écoutais le Cosby Show, j'écoutais Trees Company, j'écoutais... Et, je veux dire, ça fait que quand je suis allée euh, euh, à l'université, ben, je suis allée à McGill, après ça, je suis allée à, Com à Columbia, à New York, et... Moi, je considérais que c'était un plus... Tu sais, je parle, je parle anglais comme je parle italien, comme je parle espagnol. Pour moi, ouais. c'est pas ça qui m'inquiète. S'il parle anglais et qu'il maîtrise parfaitement le français, j'ai aucun problème. Le problème, problème c'est quand... Mais le, le, le problème, c'est quand euh, il, il, il déconsidère le français, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le français, c'est une langue perdue et c'est une langue pas importante. Et c'est ça qu'on voit au centre-ville de Montréal. Parce que ce qu'on voit au centre-ville de moi, Montréal, c'est des gens qui ne sont pas bilingues. C'est des gens qui se contrefigent du français.
2: Mais moi, je sens ça aussi des familles. Sophie, ce c'est ce que je te dis. Moi, les amis de mes filles, euh, j'ai ouais. même des gens très proches qui ont deux parents francophones et les enfants... Ils parlent, euh, ils parle français. Ils débrouillent en français, mais ils cassent, ils casse le ah, français. Ah ouais. Et pourtant, ah, les ouais. deux parents sont francophones, et ça, je trouve ça inacceptable premièrement. Mais c'est rendu de plus en plus commun de voir ça, que les parents français se parlent en anglais, les, les enfants euh, vivent dans un monde plus anglophone, et ils vont devenir des anglophones. Moi, moi, j'ai écouté. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui aujourd'hui sont rendus des anglophones. Ah ouais. Ça, ça, ça donne une idée, c'est et, et fait que ça veut dire ah. c'est même des francophones qu'il faut qui changent leur manière de faire à ce niveau là
1: ouais c'est à dire que moi ça me tue quand je vois deux francophones qui se parlent entre eux en anglais comme si ouais. tu sais parce que ils vont vers mettons une phrase puis là ils vont se dire ah oh, c'est tellement plus simple de se le parler de se parler en anglais tu sais il y a tellement d'expressions qui sont tellement plus cool tellement plus chill en anglais ouais. no what I mean tu sais c'est comme, et comme ouais. et ils vont ouais. constamment recourir à l'anglais comme et si les, le là, français Ouais.
2: Les jeunes, les ados, ils s'écrivent tout en anglais. C'est tout le monde, Sur les SMS. Euh, sur là. Là. En tout cas, Mais je vois. Euh, revenir...
1: Oui, alors, je veux absolument revenir à ce que tu nous disais. Tu disais, le monde de la guenille est en anglais. C'est-à-dire que même à Montréal, si tu veux euh, travailler dans ce, dans ce milieu-là, les fournisseurs, puis tout ça, ils ne font pas l'effort de te parler en français.
2: Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que premièrement, des fois, Montréal est rendu un petit marché. Ces gens-là font de la business à travers le Canada ou à travers l'Amérique. Euh, ils produisent des élastiques, ils produisent des, des, des diverses opérations, ils vendent du fil et, et, et c'est vraiment difficile de, de, de parler, de, de se faire comprendre en français. Moi je sais le plus possible. En même temps, je pratique mon anglais parce que je me dis bon, ah ça va oui. ça va m'aider parce que maintenant je suis capable de me débrouiller facilement, mais moi j'en ai tellement souffert de ne pas parler anglais que c'est sûr que tu sais, aujourd'hui que mes, mes mes enfants parlent anglais, je suis super fier, mais il faut faire attention, pour pas traverser la ligne. Et moi aussi, ça m'insulte quand je vois au centre-ville. Puis que la personne... Euh, et, et Puis tu sais, moi, j'habite à l'Île-des-Sœurs, là. Puis je vais vous le dire, souvent... Puis je comprends, en même temps... À l'Île-des-Sœurs aussi? Euh, à l'Île-des-Sœurs, si je vais au Tim Morton, il y, y a des fois là que c'est impossible en français. Mais en même temps, Sophie, c'est que euh, souvent, c'est des gens qui sont arrivés au pays, ça fait pas longtemps, puis les francophones ici ne veulent pas travailler au Tim Morton. Fait que tu sais, ouais. tu fais comme... Ben, pauvre Tu sais, pauvre personne, t'as un peu petit Puis en même temps, ça, ça fait ouais, pas mon écoute... affaire d'être obligé de... Ouais, oui. mais
1: c'est pas une excuse, tu sais, moi, c'est un argument qu'on entend beaucoup, euh, c'est des gens qui viennent d'arriver au pays, mais tu sais, comme mettons... Euh, bon, mais... Tu peux quand même la base Bonjour, puis merci, puis est-ce euh, que ce sera tout? Tu sais, c'est comme... C'est impossible que quelqu'un qui ouais. vient d'arriver est pas capable de nous dire au moins des mots de base. À un moment donné, il y a aussi une frustration. Et je te dirais, Jean, qu'il y a aussi l'attitude des Québécois. On est tellement fin, on est tellement accueillant, ouais. on est tellement tolérant, on veut tellement pas de chicane. Fait que quand on se fait accueillir en anglais, au lieu de se tenir debout puis de, de se doter une une colonne vertébrale, et d'exiger d'être servi dans notre, dans notre langue, on va parler en anglais avec la personne, parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, elle fait donc pitié! » ben c'est parce que c'est ouais, pour ça, tu comprends, ça joue aussi, là.
2: Puis en même temps, il y a des gens qui se forcent, puis il y a des gens, moi j'en connais, là, qui, qui viennent de partout au de monde, puis qui ont appris le français, puis ils y brouillent bien, puis ils ont un accent, ça fait leur charme, mais ils réussissent à bien parler, mais tu sais ce n'est pas les autorités, à un moment donné, qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus oui. sévères sur les gens qui viennent habiter ici, c'est pas vrai, euh, on se promène, il y a des gens qui viennent d'arriver, qui, qui ont probablement eu leur papier, qui sont devenus canadiens, mais euh, qui sont peut-être allés passer leur licence à Toronto pour venir vivre au Québec. Après, je sais pas, mais c'est pas vrai qu'ils passent un examen en français et qu'ils réussissent. son programme de dire bonjour.
1: Mais non mais c'est intéressant parce que Jean-François Lisée quand il était au PQ euh, avait émis l'idée parce que c'est c'est dans beaucoup de pays européens quand tu fais ta demande pour immigrer dans le pays, il faut que tu prouves avant d'arriver au pays que tu maîtrises la langue du pays et donc les gens à l'étranger vont euh, dans des dans des prendre des cours privés pour euh, apprendre le français, apprendre l'allemand, apprendre plein plein de langues. Parce que quand tu soumets ta demande, il faut que tu prouves que déjà à l'avance que tu es capable de, de, de paye, payer la, parler la langue du pays. Et euh, Jean-François, quand il avait fait cette suggestion-là, il s'est fait traiter évidemment de xénophobe, puis de ci, puis de ça. Écoute, je veux absolument qu'on parle du deuxième sujet parce que je trouverais ça vraiment trop triste de passer à côté, euh, bu, vu que j'ai euh, au bout du micro Monsieur Mode. Écoute, euh, depuis <rire> dimanche, est disponible sur Netflix la quatrième saison de la série The Crown, sur la monarchie britannique. Et euh, c'est les années 80 90. Donc, c'est l'arrivée de Lady Dye. Et on voit vraiment, ils ont reproduit vraiment à, à la couture près les robes iconiques de Lady Dye. Ouais. Alors, je veux avoir ton, ton opinion là-dessus, parce qu'on voit vraiment l'évolution de sa personnalité avec l'évolution hein? de ses vêtements.
2: C'est drôle. Hein, tu sais, quand on la voit, puis elle est toute, tu sais, avec sa saleté jaune, euh, qui, qui est toute... Euh, petite fille à fleurs et qui est devenue <rire> finalement une fille, euh, euh, un icône de la mode. Puis, puis l'effet qu'elle est décédée aussi très tôt, ça nous laisse cette image-là, hein, de, de, un peu comme Marilyn Monroe, hein, la seule image qu'on oui, a, c'est la vrai. fille qui, qui est belle, qui est jeune. Et je trouve ça drôle. Puis on voit ça sur plusieurs personnalités. Des fois, quand on regarde les vieilles photos, on a l'air plus vieux, tu sais, plus vieux jeu, plus, plus vieux que dans les nouvelles photos. Et ça, quand <rire> on regarde même... Même des personnalités québécoises, tu sais, c'est pour regarder euh, Claudine Desrochers aujourd'hui. Claudine Desrochers, dans le temps des saisons de Claudine, elle faisait plus ma tante, plus vieille, pourtant ça fait 20 ans. et, et c'est l'habillement,
1: c'est l'habillement qui fait ça, parce que les
2: cheveux. Ouais. C'est aussi la mode qui est plus actuelle, mais euh, tu sais Lady Di quand on la voit danser avec tu sais quand c'était oh, danser avec John Travolta que sa robe noire euh, là c'était comme euh, wow, là il y a quelque chose qui se passe c'est plus la petite fille qui et en même temps ben tu sais Lady Di on comprend que dans ses costumes il y a toutes les questions d'image aussi de la monarchie euh, à quoi il faut faire attention qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser aussi là euh, c'est mais c'est le fun de voir qu'ils sont capables de de recréer euh, comme ça, les costumes... Euh un peu comme dans notre film Sophie qu'on va voir un jour, Aline qu'on va voir les costumes de Céline. Mais là. Mais <rire>
1: Non, mais c'est vraiment frustrant parce que Aline, le film de de vraiment Valérie Le sur Céline Dion, euh, ça devait être montré à Montréal le 5 novembre dans le cadre du festival Cinémania. Mm -hmm. Et là, évidemment, à cause des restrictions, les cinémas sont fermés, donc euh, le cinéma est en ligne, le festival est en ligne, puis on pourra pas, ils vont pas mettre en ligne le film Aline. Je me suis renseignée, je suis super frustrée. Écoute, revenons à Lady Di, ce qui est vraiment euh, frappant dans la série The Crown, parce que vraiment la reconstitution historique est absolument hallucinante, et c'est de voir aussi que euh, moi je trouve que, tu sais, c'est une discussion qu'on a eue souvent, toi et moi, la mode c'est jamais juste de la mode, c'est jamais juste de la guenille, c'est jamais juste du chiffon, et c'est euh, euh, intéressant de voir à quel point pour cette euh, femme-là qui avait pas d'identité, la monarchie, ouais. c'est il y a la reine, puis tout le monde autour, vous êtes juste des figurants. Puis elle, en plus, ouais, elle oui, était une figurante façon. à côté de Charles, mais que ouais. sa, sa façon de, de, de s'habiller, euh, ça a fait aussi partie de, de, du charme qu'elle a exercé. La raison pour laquelle les gens l'aimaient, c'était évidemment sa, sa grande beauté, mais c'était aussi ce qu'elle dégageait de par ses vêtements.
2: Oui. Oui, euh, tu sais, Lady Day dégageait une femme qui Tout contraire à sa, sa belle-sœur, je trouvais, là, Sarah. Je trouve que oui. Lady Day dégageait la sagesse, euh, la douceur, le calme, la paix. Je trouvais que c'était hein, c'était vraiment ça qu'elle dégageait. Puis par ses vêtements, ben la même chose. Jusque, tu ben vers la fin, elle commençait à être, euh, tu voyais que euh, T'sais, elle avait eu peut-être quelques frustrations dans son mariage puis que même dans ses vêtements tu, tu le voyais que elle voulait plus se provoquer, elle voulait plus euh, aller euh, se, se mettre plus en valeur je pense et avoir plus une personnalité là, qui, qui, qui était à elle et non pas euh, ce qu'on lui imposait
1: oui, puis c'est important de mentionner que, écoute justement, tu l'as dit un petit peu, c'est que euh, au sein de la monarchie, les règles sont très très sévères. On en, on en, on ça nous a été rappelé quand Meghan Markle est arrivée dans la famille euh, royale britannique. Il euh, y a toutes toutes sortes de trucs, tu sais, même le, la couleur du vernis que tu as le droit de te mettre sur les doigts, c'est régimenté par euh, le bureau de de la reine. Et euh, tu sais, euh, c'est c'est la longueur des jupes, il faut que ce soit en dessous du genou, ah ouais. tant de centimètres et tout ça. Fait que quand Lady Di là a a, a, a envoyé promener le prince Charles, c'est là qu'elle a commencé mm -hmm. à dire. Premièrement, elle a commencé à porter des talons hauts parce que quand elle était avec lui, elle était obligée de porter euh, des petites ballerines. Elle Était, ballerines. Plus, grande lui. Elle était ouais. plus grande que lui puis il fallait pas que ça paraisse. Alors ah ouais. elle portait tout le temps des petits talons, des petits souliers. Et euh, écoute, c'est vraiment, elle est devenue femme le jour où elle a quitté euh, la royauté. C'est quand même assez, oui, euh, assez fascinant. Ça écoute, de... il, nous, il euh, nous reste quelques temps. Qu il oui, vas-y.
2: Rester là toute toute sa vie dans, dans la famille royale, ça doit être une frustration qui doit développe un cancer certain. <rire> oui, je tout ça.
1: à fait. Non, moi non plus. Euh, ça a pas l'air euh, très 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 le fun. Écoute, je veux absolument qu'on parle des masques euh, artisanaux parce que toi-même, tu en fabriques. Oui et euh, il y a toute une question d'homologation dont tu voulais euh, nous parler aujourd'hui.
2: Écoutez, c'est tellement compliqué, on voit dans les nouvelles, là. Bon, là, le fédéral parle de trois épaisseurs, on parle de deux épaisseurs, on parle de masques avec une, euh, un, un, un plastique pour les garderies, avec beaucoup d'argent qu'on va mettre, des masques, on achète euh, les premiers Québécois jetables, parce que on, nous, on en faisait déjà des pas jetables, mais il y a oui. tout, comme on dirait, une gamique dans cette organisation-là de masques qu'on ne peut pas vraiment savoir c'est quoi. J'aimerais savoir la recette. T'sais, quand on fait un gâteau banane, on nous dit, mettez deux bananes, une tasse de sucre. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez dans la recette? Ce domaine-là, là on ne connaît rien. Et là, aux nouvelles, on entend demander, oui, ça prend trois épaisseurs. Mais tu sais, il suffit trois épaisseurs. c'est si juste un masque de trois épaisseurs en chiffon versus un masque, un épaisseur en jeans, lequel va empêcher de plus la gouttelette? Ben oui. Ça va être le, une épaisseur. Donc, c'est tellement, c'est la CN. Hum. C'est n n s, -S t la ai dire. -E dire. Euh, oui. On appelle là pour savoir où on peut faire homologuer. Puis là, au début, faire homologuer, c'était 5 000 pour ton hein? masque. On sait comme. Les, 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 ceux qui font des masques présentement, on ne sait pas trop vers où s'en aller. Ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement veut acheter des masques qui sont jetables. Et pourtant, la pollution de ces oui. masques-là, c'est aberrant. C'est épouvantable, savez, si on, on en voit partout. Ben oui. Puis si on, si on le paye 2$ dollars le masque là, mais on le change six fois dans la journée, il vient de nous coûter 12$ dollars pour la journée, puis il est pas lavable, puis il est pas biodégradable. Ouais. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on serait capable de s'entendre pour faire un masque qui est lavable, de un pour l'environnement Je parle pas, je parle pas à mon profit à moi là, parce que des masques, je vais pas faire ça toute ma vie. Mais pour l'environnement, c'est hum. épouvantable. vers quoi on s'en va, parce que les gens portent des masques, jettent des masques, ça reste. Écoute, c'est comme discrètement comme des les, les, les couches que t'envoies aux poubelles ça prend des années et des années c'est la même matière raison. sur le dessus C'est un euh, très bon point fait qu'écoute,
1: on va on va devoir éclaircir cette question là des masques c'est vraiment pas clair puis tu as tout à fait raison la question de la pollution Absolument. Donnez-nous la recette du pain aux bananes, s'il vous plaît, pour les masques, euh, monsieur, monsieur Trudeau ou madame ou Dr. <rire> Tam. Écoute, euh, oui, on oui, en oui. a parlé au tout début, on a parlé de euh, euh, des, des, de l'anglais euh, au centre-ville. On n'a pas parlé, par contre, d'Olivier Primo et ses fameuses Slice Gang Pizza, mais je voudrais quand même à tous ceux qui pensent que la seule façon de réussir, c'est euh, de le faire en anglais. Je voudrais dédier, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, euh, Jean, je voudrais dédié cette chanson de RBO, I Want to Find, et c'est là-dessus qu'on va se quitter à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean. <rires>
2: Bonne On semaine. écoute ça.
1: I want to pong.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez Sophie Durocher
1: le début de la pandémie, on parle de l'exception suédoise, la Suède qui fait vraiment cavalier seul, qui fait les choses tout à fait différemment et qui est perçue pour beaucoup comme un modèle. Ben euh, les choses changent parce que, euh, alors qu'en Suède, les, les, les stratégies étaient beaucoup moins strictes qu'ailleurs, ben là, à partir de lundi, on limite, le, euh, depuis lundi, devrais je dire, on limite les rassemblements publics. On va en parler avec Philippe Longchamp, qui est Québécois, et qui est enseignant à l'école bilingue Montessori de Lunde en Suède. Monsieur Longchamp, comment on prononce le nom de la ville où vous enseignez? Lund. Lund. Et comment on dit oui. bonjour en suédois? Seulement hey. Hey. Bon. Okay. Alors euh, hey. Ça fait bizarre. Ça fait un peu comme les gens à Toronto qui sont en, toujours en train de dire « hey » dans leurs phrases. Alors vous, vous ouais. habitez donc en Suède. C'est pas la première fois qu'on se parle, Monsieur Longchamp. Donc mm -hmm. euh, comment, comment ça se passe depuis cette annonce, la fameuse annonce de lundi? D'abord, elle consiste en quoi l'annonce du gouvernement suédois?
3: L'annonce, c'est que maintenant, au lieu d'avoir des regroupements de, de 50 personnes, euh, ils ont réduit ça à 8 personnes maximum, mais ça rentre en vigueur seulement à partir du 24 novembre. Et aussi, il y aura plus de vente d'alcool dans les restaurants et les bars à partir de 22h, et les restaurants et bars doivent fermer à 22h30. Euh, en fait, ça semble être des mesures euh, très peu contra contraignantes. Euh, il s'agit oui. juste de recommandations. Puis le <rire> gouvernement demande aux gens de prendre leurs responsabilités. Euh, puis c'est aucune interdiction formelle. Ce sont que des recommandations.
1: Alors, ça, c'est absolument fascinant parce que, euh, habituellement, quand on parle de, de la réponse à la COVID, c'est dans la coercition. Il y a des amendes, il y a des contraventions. Euh, et, et, et il y a, par exemple, quand c'est un, cou un couvre-feu, par exemple, ben, quiconque se trouve dans la rue alors qu'il y a un couvre-feu, ben, il est puni. Mais là, on ne parle pas en tout de ça. C'est vraiment, la Suède, ils ont vraiment une façon différente de concevoir la relation avec le citoyen.
3: Oui, mais on en parle quand même parce qu'il y a quand même un, un débat de société ici. Oui. Et on voit un peu le ton qui change parce qu'auparavant, c'était l'Agence de santé publique qui prenait toutes les décisions puis on avait essayé de dépolitiser ça. Mais on voit récemment, bon c'était le premier ministre Stéphane Levin qui a fait la dernière annonce. Et ah. on voit un peu que bon les, les, les gouvernements ont durci le ton euh, malgré le fait que c'est quand même un peu plus relax que dans la plupart des pays voisins. Euh, encore là, c'est deux fois pire en Belgique, mais on voit ici vraiment que la deuxième vague a commencé. Même si elle a commencé un peu plus tard que dans le reste de l'Europe, euh, ça va vraiment pas bien. Surtout, euh, si on voit par exemple, il y a deux semaines, on avait peut-être un ou deux décès par jour. Euh, mm -hmm. Cette semaine, c'était passé de 10 à 20 décès et puis dans les derniers 24 heures, on approche les 100 morts par jour. Donc, on avait aujourd'hui, euh, l'annonce, c'est 96 décès sur le territoire de la Suède. Euh, donc, on voit que ça augmente de façon exponentielle et puis on voit que les gens commencent un peu à remettre en question, justement, euh, l'approche euh, un peu trop relaxe euh, euh, que l'Agence de santé publique avait pris au départ. Et puis, bon, ces recommandations-là ont fonctionné au printemps et puis durant l'été. Et puis, maintenant, avec les nouvelles données qu'on voit... Euh, je pense que les mesures qui doivent être adoptées à partir du 24 novembre vont probablement être encore plus euh, sévères. Mais euh, encore là, c'est le modèle suédois. Ce ne sera pas très contraignant, ce ne sera pas obligatoire. Ça va être des recommandations et puis il euh, n'y a pas d'interdiction euh, formelle. Euh, même pas de porter le port de masque n'est pas obligatoire en Suède, euh, <rire> n pas, n même pas recommandé non plus à l'heure actuelle, mais les données peuvent changer éventuellement et je pense que le pseudo moyen va s'adapter. Et euh, La majorité des gens suivent les recommandations euh, de l'Agence de santé publique. Les gens ont euh, un niveau de discipline euh, exemplaire, mais là, Absolument. il faut voir que ce qui se passe maintenant, c'est que sûrement il y a eu un, un relâchement mm -hmm. euh, et puis... Euh,
1: on en paye on, le prix.
3: On en paye le prix, exactement, oui.
1: Alors, ce qui est intéressant de votre perspective, M. Longchamp, c'est que vous êtes enseignant, donc vous êtes en contact au quotidien avec des enfants, avec des parents. Quand vous nous dites, là, qu'on est rendu, on est passé, il y avait un ou deux morts par jour, puis que là, on est rendu à 100 morts par jour, est-ce qu'il y a comme un sentiment de, de panique ou d'inquiétude au sein de la population, les gens avec qui vous, vous êtes en contact? Est-ce que vous les sentez plus inquiets, les Suédois?
3: Non, en fait, pas les Suédois, mais euh, beaucoup de mes collègues étrangers, parce qu'on est une école ah oui? internationale, et puis euh, oui. c'est souvent <rire> les gens qui, re, qui regardent la télévision, qui euh, écoutent les <rire> nouvelles à la radio, dans les, des pays étrangers. Ils, les Suédois ils sont beaucoup plus relax, et beaucoup plus confiants. Euh, mais euh, nous, les étrangers, on remet en question un peu plus facilement peut-être. Euh, Je pense que c'est <rire> de bonne guerre.
1: <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... On parle de l'exception suédoise, on parle du modèle suédois, on parle du comportement suédois. Il y a vraiment quelque chose dans l'ADN suédois qui fait que non seulement on est discipliné, non seulement on a simplement besoin que le gouvernement nous recommande quelque chose pour qu'on le fasse, mais en plus on a une certaine attitude peut-être face à la maladie, face à l'adversité,
3: oui, c'est une bonne analyse. Je crois que vous avez bien raison. Et puis, euh, euh, encore là, c'est, euh, je généralise encore parce que oui, même oui. si c'est une majorité de la population euh, qui prend ses responsabilités et puis qui, euh, qui qui fait attention, on voit que euh, il y a certaines personnes qui qui font pas très attention. On entend des, des gens tousser, mais ce qu'on recommande aux gens ici, le, le le plus important, par exemple, comme vous avez mentionné, l'école. C'est qu'aussitôt oui. qu'on a le moindre petit symptôme, on reste à la maison et puis on reste ah. à la maison 48 heures après avoir eu les derniers euh, symptômes. On peut se le permettre ici, on a euh, l'état providence qui nous aide justement à faire en sorte qu'on ne perde pas notre salaire si on reste à la maison dans ces cas-là. Ah oui! Euh, C'est assez généreux, euh, donc ça nous permet justement de, de, de faire attention comme ça. Euh, et puis euh, les parents, par exemple, maintenant, nous aussi, on a durci le ton un peu à l'école. Les parents n'ont plus le droit de rentrer dans l'école pour aller chercher leurs mmh. enfants euh, après les, les cours. Euh, on veut qu'ils attendent à l'extérieur. On a plus de distance, euh, par exemple, dans la queue à la cafétéria. Mais c'est quand même difficile. Les corridors, c'est étroit dans une école. Les adolescents, mmh. <rire> ça, ça va de tous les côtés. On essaie <rire> de faire des, des lignes de démarcation autour du, de, du bureau du professeur, mais c'est difficile à faire respecter. Et puis, euh, nous, dans l'école ici, euh, pratiquement personne qui porte de masque. Euh, en fait, il euh, y a encore un débat là-dessus. Euh, ça pourrait changer, mais à l'heure actuelle, le, le, le masque n'est même pas recommandé parce que euh, il euh, y a des experts qui disent que ça pourrait être néfaste, euh, parce que, bon, les gens se, le replacent constamment avec les doigts, ils se portent les mains ah, au visage ça. plus souvent. Mm -hmm. Et surtout, les enfants, le, le, faut savoir le porter le masque, si, s'il si veut être efficace. Aussi, <rire> si on veut qu'il soit efficace, pardon.
4: Et, oui, ça. Euh, donc,
3: mais on entend de plus en plus parler euh, maintenant, les, les partis d'opposition, par exemple, commencent à dire euh, qu'il faut avoir des mesures plus sévères, mais personne n'ose dire qu'il faut avoir le port de masque obligatoire. Il y en a certains qui disent qu'on devrait l'avoir dans les transports en public. Euh, encore là, il y a des régions qui ont euh, des, des mesures euh, un peu différentes euh, des recommandations euh, de l'Agence de santé publique de la Suède. Mais euh, il y a une autre différence aussi, c'est que oui, euh, la première vague, c'était surtout concentré dans la région de Stockholm, donc les gens ici dans la région, dans le sud du pays, on ne connaît mm -hmm. peut-être pas ça autant au sérieux, uh -huh. mais là on voit vraiment que la deuxième vague, elle, elle est euh, à la grandeur du pays
1: un peu comme chez nous au Québec, c'est-à-dire que la première vague ouais. au printemps, c'était très, très, très restreint, Montréal et la couronne euh, autour de, de de Montréal. Et ben là, euh, la deuxième vague, c'est le Saguenay, Québec, euh, tu sais, c'est vraiment, c'est la province au complet, c'est quasiment rouge partout.
3: Ça, ça ressemble vraiment Donc beaucoup. ça change. Oui. C'est vraiment, Mais... le Québec et la Suède ont beaucoup de choses en commun. Et oui, puis, ben, euh, oui. ben oui, puis la taille Québec, de la population, le... oui. Oui, et puis aussi, la plupart des décès euh, c'était dans les maisons de retraite euh, et puis c'est encore le cas maintenant et euh, quand je disais qu'il y a eu un relâchement aussi, c'est que euh, il n'y a pas très longtemps, on avait réouvert euh, les maisons de retraite pour les visites et puis mm -hmm. là euh, évidemment, ils les ont refermées oui. Euh, mais oui, il y a beaucoup de parallèles avec le Québec, mais si je peux me permettre une autre petite parenthèse euh, maintenant, les, les gens ici aussi parlent beaucoup euh, de nos, nos voisins. Bien sûr, on parle de la Norvège et de la Finlande qui ont beaucoup mm -hmm. de cas. Donc, c'est sûr qu'on se compare avec nos voisins. Et euh, Mais il y a le cas du Danemark. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de ça parce que euh, au Danemark, il y a des grands, grands élevages, de visons d'élevage. Oh! Des millions et des millions. Et là, ils doivent être abattus oui. parce qu'il y a une mutation du, Tout à euh, fait. du virus qui s'est transmis aux humains. Donc, il y a 200 employés de ces élevages de visons là qui ont été contaminés avec cette nouvelle euh, euh, ce, ce virus muté, Bien par sûr. exemple. Mm -hmm. Et puis ça, ça pourrait justement menacer l'efficacité des vaccins qui sont en train d'être développés. Euh, et ça, ça inquiète beaucoup et on en parle dans les médias ici en Scandinavie parce que mm. bon, ça, ça pourrait justement euh, causer d'autres problèmes.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on on est tout le monde bien, bien, bien excité par euh, les résultats des deux euh, vaccins potentiels, là, Pfizer et Moderna. Mais si euh, en effet leur efficacité est réduite à cause de cette mutation du virus, euh, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Je veux juste revenir sur quelque chose de très intéressant que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Longchamp. Euh, vous avez dit que avant, les annonces étaient faites par les responsables de l'Agence de santé publique, donc l'équivalent de notre docteur euh, euh, Horacio Arruda. Euh, mais vous oui. dites que maintenant, là, quand euh, les nouvelles mesures qui ont été annoncées, elles ont été annoncées par le premier ministre, donc l'équivalent de notre François Legault. Donc c'est vraiment le signe que, euh, alors que avant, le, le les décisions étaient vraiment basées sur des, 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 une option scientifique, une vision scientifique, là c'est plus des décisions politiques qui sont prises, Il y a comme un, un changement, là.
3: Exactement, oui. Parce que, oui, auparavant, c'était la conférence de presse quotidienne euh, à 14 heures avec Anders Tegnell et les experts euh, de l'Agence de santé publique. Et euh, on avait entendu le, le premier ministre faire des discours, parfois, puis solidarité, puis responsabilité. On a même vu le roi de la Suède faire un hum. très, très rare discours à la télévision. Ah, oui. Euh, et puis, euh, oui, c'est ça. Euh, avant, hier, euh, C'était une euh, vidéoconférence, donc euh, ils ont fait un peu comme euh, les gens qui travaillent de la maison. Mm -hmm. Et il y a cinq ministres qui ont présenté justement les nouvelles recommandations, euh, incluant le, le premier ministre euh, de, de la Suède, Stéphane Leven.
1: Oui, alors c'est vraiment euh, un, un changement. On sent que l'heure est grave parce qu'évidemment, les chiffres euh, augmentent. Euh, donc, votre quotidien, vous, à Philippe, est, est reç... il n'y a pas énormément de changements par rapport à, à d'habitude. Bon, c'est sûr que ça va changer le 24 novembre, mais on s'entend que si vous pouvez aller au restaurant, le fait qu'on arrête de servir de l'alcool à 22 heures, puis que les restaurants euh, ferment à 22h30, c'est disons un, un, un petit inconvénient. Ça n'a rien à voir avec le Québec où les restaurants sont fermés, ont été fermés la première vague, fermés la deuxième vague. Donc, il y a quand même une, une vie quotidienne qui est beaucoup plus agréable que qu'ici au au Québec
3: en effet oui c'est difficile pour moi de comparer parce que je suis pas allé au Québec depuis très longtemps euh, oui. mais oui euh, bon, presque tous les commerces sont ouverts c'est bien sûr les gens qui travaillent dans les bureaux sont encouragés à, tra à travailler mm -hmm. de la maison donc il y a beaucoup plus de télétravail euh, on voit moins de gens dans les rues euh, les gens prennent des responsabilités euh, mais oui c'est vrai les commerces sont ouverts les restaurants sont ouverts c'est très peu contraignant euh, il y a une forme de normalité et puis euh, aujourd'hui aujourd'hui justement le la ministre de, de, de l'Économie, euh, des Finances, pardon, euh, a justement fait un bilan et puis euh, c'est encore plus encourageant qu'ils qu avaient cru au, au, ah, oui. au printemps. Euh, le, le, la performance économique de la Suède euh, ça surpasse les attentes et puis mais encore là c'est difficile pour moi de, de juger parce que encore là c'est la position que la Suède a prise et puis les décisions de comment gérer la crise, ça, ça a peut-être été bon pour l'économie de la Suède, mais quand même, il euh, y a plus de 6 000 morts.
4: Mm. Euh,
3: ben, C'est une question d'éthique et puis euh, moi, je suis pas en position pour euh, juger s'ils ont pris la bonne décision ou pas. Moi, je m'adapte. Je suis devenu Suédois. J'ai toujours ma citoyenneté euh, canadienne. Oui. Mais euh, moi, je suis les recommandations de l'agence de santé publique suédoise, euh, pas parce que je suis un mouton. Mais bon, euh,
1: <rire> <rire> non, vous êtes un. <rire> je... Vous utilisez le vocabulaire comme... des Donc, complotistes, là. Oui, suis... oui, c'est ça.
3: Je... Oui, exactement. <rire> je prends mon, euh, je prends mes responsabilités personnelles. Et euh, c'est sûr qu'il y a toujours le dilemme, est-ce que je dois suivre les, les instructions de l'OMS de hmm. ou je dois suivre les instructions de, de Anders Tegnell et des experts suédois? Très intéressant. Euh, hmm. Jusqu'à présent, on avait l'impression que oui, le modèle suédois fonctionnait, mais vraiment dans les quelques derniers jours, on se rend compte qu'on a eu un petit, euh, si je peux me permettre le mot en anglais, un petit « reality check ».
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Philippe, je disais tout à l'heure que c'est pas la première fois qu'on se parlait. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était un tout petit peu plus tôt cette année, parce que vous ouais. aviez euh, d -d décroché un titre très prestigieux, meilleur enseignant de l'année en Suède. Donc, vous vivez dans ce pays-là depuis 20 ans. Et donc, c'est intéressant parce que, euh, vous venez de nous le dire, vous, vous avez ma maintenant la citoyenneté suédoise, on a l'impression que dans votre tête, il y a euh, euh, peut-être un, un, un dialogue entre Philippe le Québécois et Philippe le Suédois, puis que vous ne savez peut-être pas, il y a des jours où vous êtes plus euh, euh, une attitude québécoise, peut-être de.
3: <rire> Exactement, oui. Et puis dans de dans de rebelle de ou de, de dissident. C'est oui. euh, en fait. Oui. Québéco-suédois, en, en effet, c'est vrai.
1: Ouais, Mais puis, votre donc, épouse?
3: Justement, justement ce, ce, ce prix-là encore plus euh, spécial oui. pour moi, c'est que le fait que la Suède c'est le seul pays où les écoles n'ont jamais fermé. Donc oui. euh, être enseignant de l'année en 2020, on va pas rappeler de l'année 2020 pour longtemps. Et euh, oui, c est, c est, je suis encore sur un nuage. Euh, et puis je suis le premier immigrant à remporter ce prix-là en Suède. Euh, mm. Ça fait, euh, c'est encore plus spécial.
1: Ouais, tout à fait. Puis je me souviens, hein, quand je vous avais interviewé, euh, soit au mois de mai ou au, au, au mois de juin, à quel point euh, vous étiez euh, ravi de, de, de ce titre-là, mais en effet, d'être enseignant de l'année dans le seul pays où les, où les écoles ont pas fermé, c'est quand même particulier. Avec le recul, je sais que vous, vous hésitez à vous prononcer, mais est-ce que c'était la bonne idée, la bonne solution de ne pas fermer les écoles? Pour le, pour le bien-être des enfants. Parlons juste au point de vue du bien-être psychologique, parce que c'est une question qui est beaucoup discutée ici au Québec. Euh, le, le, le fait d'imposer de, 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 le masque aux, aux étudiants, le fait d'avoir justement fait de l'école à distance, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes que ça a causé. De votre côté, trouvez-vous que ça a été la bonne solution en Suède?
3: Euh, au risque de, de ne pas me faire d'amis, euh, moi, je pense que oui. Moi, je suis content que les écoles soient restées ouvertes, en hum. fait, pendant la crise. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de cas ici, euh, les communeurs. Par contre, oui, j'ai eu des récemment des, des collègues qui, qui, euh, qui ont eu le virus et certains élèves aussi. Euh, mais comme vous avez fait une bonne description ici, sur le plan psychologique, euh, psychique aussi, euh, des avantages à garder les écoles ouvertes, c'était surtout ici, par exemple, dans la ville où j'habite, à c'est oui. une ville avec un, un centre hospitalier universitaire important. Et puis, au début de la crise, on nous disait, les travailleurs essentiels ont besoin d'avoir les enfants à l'école. On a besoin des infirmières, on a besoin des médecins. Hum. Et puis, nous, on était des profs. Bon, on est encore sur... Euh, sur le front, parce qu'on est considéré comme des travailleurs essentiels. Et euh, puisque le taux de, de contamination dans les écoles est vraiment moins élevé que dans la, dans la société en général, je pense que ça a été une bonne chose. Et puis, mes collègues sont presque tous d'accord avec moi. Mm. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a des de des, des mes collègues étrangers qui ont des opinions un peu différentes. Mais les Suédois moyens, encore là, généralise. Euh, se rangent derrière les recommandations de l'agence de santé publique, et puis ils sont très contents que les écoles soient restées ouvertes. Mmh.
1: Je pense que le mot-clé, enfin le mot qui est revenu peut-être le plus souvent dans votre bouche, Philippe, depuis le début de, de l'entrevue, c'est le mot « responsabilité ». Les Suédois prennent leur responsabilités et je pense que à, à, à ce niveau-là, c'est vraiment une différence peut-être euh, fondamentale entre la mentalité québécoise et la mentalité euh, suédoise, je pense qu'il y a en effet un sens de la de la de la citoyenneté, un sens de la de la responsabilité envers les autres, et c'est peut-être ça qui distingue. Euh, dans certains cas, en tout cas, les Québécois, les Suédois. Écoutez, Philippe, ça a été absolument passionnant oui. comme discussion. Merci beaucoup. Et euh, ben écoutez, saluer les euh, les les petits étudiants, les jeunes étudiants de Lund. Et je vous dis. Ben, ben, je vous dirai pas « hi », mais euh, « hey », je vais vous dire euh, « au revoir ». Donc, dites-moi comment on dit « au revoir » en suédois, encore une fois.
3: C'est aussi très simple, on dit « hey do
1: ».« Hey, hey do. Je pense que je vais me mettre hey à l'étude du Suédois. Moi, je suis pas sûre que mon mari va trouver ça drôle. Il va se douter de quelque chose. <rire> il va penser, il va, il va être jaloux. Il va penser que j'ai des visées sur les Suédois.
2: <rire> Merci
1: beaucoup, Philippe. <rire> Au revoir. Hey Do. Merci. Hey Merci, Philippe Lonchamp, donc, qui est enseignant québécois. Ça fait 20 ans qu'il habite en Suède. Il enseigne à l'école bilingue Montessori de Lund, en Suède. Et euh, je vous rappelle que euh, donc il a été euh, élu cette année, euh, le meilleur euh, professeur euh, en Suède, ce qui est quand même un accomplissement assez extraordinaire pour un Québécois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Sophie Durocher. Entendez les
0: dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On se sent tous pareil au mois de novembre, le mois le plus déprimant de l'année, puis c'est pas juste parce que c'est le mois de mon anniversaire et que je vieillis <rire> chaque mois de novembre. On a tous envie de partir dans le sud, mais le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, nous déconseille fortement de nous rendre dans le sud cet hiver, et en particulier, il lance un message aux Snowbirds de ne pas se rendre en Floride. Ben on va parler à quelqu'un qui est déjà en Floride, donc euh, qui n'a que faire <rire> des enseignements de, Jocelyne, de Justin Trudeau, pardon, c'est Jocelyn Cazin. Bonjour, Jocelyn. Bonjour, Sophie! Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi, écoute, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on va se tutoyer, si tu le veux bien, Jocelyne, oui? Euh Comment as-tu réagi quand tu as appris que le premier ministre du Canada donc recommande aux snowbirds de rester à la maison?
4: Ben, je ne serai pas ma, mon bébé Lala en disant « nia nia nia, nia, nia. <rire> Non, je, je ne dirai pas cela. Je, je, trouve, je trouve que euh, Justin Trudeau agit en premier ministre. Euh, il prend soin de ses citoyens en leur recommandant de ne pas voyager. Mais bon, j'y suis déjà euh, et je me sens totalement en sécurité. Je te oui? dirais même, Sophie, euh, que là où je suis, moi je suis sur la côte ouest euh, dans le comté de Collier, et je me sens euh, pratiquement plus en sécurité que si j'étais à Montréal. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, euh, moi, je pense que Justin Trudeau euh, peut dire cela parce que, d'abord, euh, les, euh, les cas de COVID ont augmenté de façon euh, assez euh, foudroyante aux États-Unis, mais oui. ce pas parce que euh, on dresse un, un, ta un tableau plutôt sombre de ce qui se passe aux États-Unis que ça se passe partout de la même façon et je pense oui. qu'il faut, il faut vraiment faire la distinction il faut discerner et il faut aussi être prudent moi je suis extrêmement prudente ici euh, par exemple je fais partie d'une ligue de golf et après le golf les femmes se réunissent au clubhouse je ne le fais pas, je n'y vais pas euh, je, je garde mes distances je porte le masque à, à chaque fois que je sors en public et je te dirais que 98% des gens qui sont ici le font aussi alors, bref, euh, pour, pour répondre à la question sur, sur les recommandations du premier ministre Trudeau, ben il faut agir avec sa tête et puis euh, prendre ses responsabilités.
1: Toi, tu es euh, en Floride depuis combien de temps? Tu es arrivée à quel moment en Floride, Jocelyne?
4: Je suis partie le 26 octobre et à mon grand étonnement, l'avion était rempli à craquer. Ah, Alors, il y a oui. beaucoup, beaucoup de snowbirds qui voulaient euh, s'en venir aux États-Unis. Et euh, bon, comme tu sais, les frontières terrestres sont fermées, mais il est possible de voyager par avion. Et euh, pour les gens qui ont une, qui qui, qui prennent leur voiture normalement, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils font libérer leur auto par un par un transport routier, un transport euh, commercial,
1: ils prennent l'avion puis ils prennent leur voiture euh, de l'autre côté de la frontière. Donc, tu n'étais pas toute seule, il y en avait beaucoup, des snowbirds, quand tu as pris l'avion au mois d'octobre. Euh, la grande question que tout le monde se pose, Jocelyne, c'est bien beau, tu nous dis que tu te sens plus en sécurité là-bas qu'à Montréal, tu nous dis que tu fais très attention, et te connaissant, je suis sûre que c'est vrai que tu es très précautionneuse, mais il reste quand même la Petite possibilité qu'éventuellement, tu l'attrapes, cette fameuse COVID. Oui. Es-tu es -tu assuré comme il faut? Est-ce que les assurances ah. vont te couvrir de façon adéquate?
4: C'est une excellente question, Sophie. Euh, jamais, écoute, je, je le dis à tout le monde, si vous n'avez pas d'assurance, ne venez pas. Ben oui. COVID, ne partez pas à l'extérieur. Alors oui, je suis assurée. Au mois de mars, il a fallu que je revienne. Moi, je suis revue le 20 mars au lieu du 20 avril parce que là, c'était pas une, re une recommandation, c'était une obligation. Et ma compagnie d'assurance, à ce moment-là, euh, nous avait envoyé un mémo disant que si euh, on restait euh, à l'étranger puis qu'on attrapait la COVID, on ne nous couvrait pas. Ah, Maintenant, je... c'est différent. Euh, mm -hmm. Il y a des compagnies d'assurance. Moi, j'en ai j'en ai découvert euh, trois ou quatre euh, la Croix-Bleue, il y a Medipac qui a été la première et maintenant Manuvie, puis on me dit que Desjardins aussi euh, euh, couvre la COVID. Alors, j'ai choisi la Croix-Bleue. La croix je suis couverte pour 5 millions de dollars. Je ne peux pas croire que je me rendrais
1: jusque-là, <rire> hein, que je suis malade. Et, ouais. Mais ça Mais, va vite quand même aux États-Unis. Oui. oui. Les, les frais d'hospitalisation aux États-Unis,
4: oui, c'est ça. Ah, écoute, j'ai fait des re... À l'époque de Chia, j'ai fait des reportages là-dessus mm -hmm. euh, et ça coûtait ça coûtait un bras, comme on dit. Alors oui. ça, me, ça me coûtait l'an dernier 360 dollars. Cette année, ça me coûte 1380 dollars.
1: Pour l'année, pour être assuré. Mais en même temps, si tu fais moi, un calcul. Ah, pour six mois. Mais si tu fais un calcul monétaire, 1380 pour être assuré pour 5 millions, c'est quand même un rapport qualité-prix qui, qui est assez intéressant, ma belle Jocelyne. Là, ça ça oui. vaut la peine. Et ce qui est absolument, et ce qui est important de savoir, parce que c'est bien beau, euh,
4: quand la Croix-Bleue me dit, Madame Cazin, on vous assure contre la COVID, maintenant, on ne peut pas vous garantir que vous serez soigné dans un hôpital parce que les, euh, les hôpitaux donnent la priorité aux Américains. Oh, alors là, c'est un pensée du mais je dis, alors qu'est-ce oui. qu'on fait? Ben on, quand même, on vous garantit le retour en avion-ambulance. Alors hum. ça, ça m'a rassuré, puis
1: c'est bien écrit dans le contrat. D'accord. Jocelyne, je vais te poser une question éthique, parce que je sais la femme intelligente que tu es, donc c'est sûr que cette réflexion-là, aussi, tu te l'es faite. Nous, on est Canadiens. Oui. Notre premier ministre nous dit « N'allez pas en Floride, et de toute façon, la recommandation est la même depuis le début. Tout voyage non essentiel à l'étranger est euh, est interdit par euh, le Canada. Toi, tu choisis euh, personnellement d'aller en Floride et tu nous dis, ben si jamais je peux pas être soigné là-bas, je vais me faire rapatrier au Canada. Mais si tu es rapatrié au Canada, jocelyn c'est nous collectivement tous les Canadiens qui allons payer pour tes soins de santé est-ce que ça ne te pose pas ben oui, mais un, tout, ce, ce un petit, petit problème d'éthique? Si j'attrape oui. la
4: COVID aux États-Unis ou que je l'attrape au Canada, de toute façon, c'est tous les citoyens qui payent. Oui, je comprends. Il y a oui, une de, de ce côté-là.
1: Si j'attrape la mais... COVID à Montréal, il va payer... Oui, je comprends, Jocelyne, mais, mais je fais juste je, je l'avocat du diable. Je fais l'avocat du diable. Si tu oui, l'attrapes oui. à Montréal, tu auras respecté les consignes du gouvernement. Alors que là, si tu l'attrapes en Floride, ce sera du fait que tu auras <rire> euh, contrevenu à... Une... Non, mais je fais je fais juste l'avocat du diable. Je trouve que c'est une oh, discussion oui, est qui est bien, intéressante. C'est correct, c'est correct, j'écoute. Tu comprends, oui. c'est comme une, bien une bien mère... C'est une mère qui dit à son enfant, ne touche pas le poil. Ben, si tu touches le poil puis que tu te brûles, ta mère va peut-être être un petit peu fâchée contre toi en disant, disant ben, « je t'avais dit de ne pas mettre ta main sur le poil ». Là, Justin ouais. Trudeau nous dit « allez quoi, pas en mais... Floride ». Tu comprends? Oui. Sophie, alors là, je pense que c'est très important d'aller
4: au deuxième degré. D'abord, oui. euh, je, je répète, moi je suis allée en Floride le 26 octobre alors que la grande recommandation a été faite hier par euh, M. Trudeau. Mais il n'y a pas juste ça. Que veut dire M. Trudeau dans son message c'est que ça ne sera pas comme au mois de mars. Au mois de mars, là, puis au mois d'avril, puis au mois de mai, quand les gens étaient à l'extérieur, le gouvernement a payé pour le retour des citoyens euh, qui, qui étaient qui pris à l'étranger. Là, mmh. il est en train de nous dire, écoutez, là, si vous prenez le risque d'aller à l'extérieur, ne ben, comptez pas sur le gouvernement cette fois-ci pour qu'on vous rapatrie. Et, alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, complètement. Moi, qui est-ce qui va me rapatrier, c'est ma compagnie d'assurance pour laquelle
1: j'ai payé. D'accord. Non, non, mais c'est bon, mais bon, c'est pour ça, ça que j'aime ça. Mais c'est pour ça que je t'aime, Jocelyne. <rire> <rire> c'est pour ça que j'aime avoir des discussions non, non, avec mais, toi.
4: Écoute. Ben oui, non, mais c'est parce que c'est important que les gens le sachent. Les gens, parce que j'ai eu beaucoup de... J'ai fait des entrevues là depuis quelques jours là-dessus. Mais oui. Et effectivement, j'ai des des, des des commentaires qui sont un peu euh, un peu agressifs à mon égard. Ah oui? Parce que ah dis, oui, ouais, mais c'est qui qui va payer? Ben, ah, tout à fait, parce que c'est nous qui allons payer pour vous. C'est pas comme ça, non, non. Il faut vraiment comprendre que le message du gouvernement de M. Trudeau, c'est que cette fois-ci... Si vous prenez le risque d'aller à l'extérieur, bien, mm. comptez pas sur le gouvernement pour qu'on vous rapatrie à nos
1: frais. C'est ah. là qu'est la nuance. Tout à fait. Non, mais, et, et elle est importante, cette nuance-là, et c'est bien de toute façon, mais euh, je, je reviens sur ce que oui. tu disais tout à l'heure. Je peux pas imaginer deux secondes que quelqu'un serait assez tata et nono pour aller en oui. Floride et pas avoir des assurances. Oui. J'ai
4: un couple d'amis qui... Euh, qui est multimillionnaire, là, mais vraiment là, multi, multi, multimillionnaire qui n'ont jamais pris d'assurance voyage, parce que ils disent « ils n'ont euh, pas ils ont besoin. besoin de ça oui. ». Et, et là, j'ai dit à cette amie, j'ai dit « écoute, honnêtement, là, que ça soit 1 000, 2 000 pour l'assurance, oui. justement, vous avez tellement d'argent, pourquoi dépenser pourquoi prendre le risque de prendre de 200 000, 300 000, 400 000 à la limite de votre argent parce que vous n'avez pas pris d'assurance ?» Elle a réfléchi du tu ma Jocelyne? <rire> je pense qu'on
1: va en prendre une cette année. Bon, tu vois. Parce que je, jamais je croirais que même s'ils sont multimillionnaires, ils sont, ils sont, ils sont pas gratteux non plus, là. Dépenser, tu nous as dit, 1380 mais non, mais <rire> ton ça, <rire> se pour ton assurance pour six mois. Ben, il faut toujours avoir des amis multimillionnaires dans son entourage. Moi, je pense que c'est pas mal la base, <rire> Oui, écoute. C'est pas eux qui me font vivre, crois-moi. <rire> non, 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 non. Mais non, mais de toute façon, tu peux être amis avec eux Totalement indépendamment de, de leur fortune. Écoute, oui. Jocelyne, je 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 voulais te parler aujourd'hui parce que je trouvais que c'était important de parler de ce message de Justin Trudeau. Mais je veux quand même en profiter pour parler oui. aussi de ce livre que tu as sorti euh, euh, tout récemment sur ta véritable oui. identité, dans lequel tu fais un certain nombre de oui. de, de révélations. Pourquoi c'était important pour toi euh, de de faire euh, ces révélations-là Parce que tu aurais très bien pu dire bon ben « Écoutez, moi, je suis à la retraite maintenant, euh, je pas besoin de vous raconter ces choses-là. » Pourquoi tu as voulu le faire?
4: Ben, D'abord, euh, je suis peut-être à la retraite de TVA, mais je ne suis pas en retraite.
1: Oui, <rire> c'est bon, c'est bien active, dit, ça. Je... Oui.
4: Oui, je fais beaucoup de choses, puis je pense qu'il va falloir, de toute façon, mais ça, ça pourrait être un autre sujet, il va falloir redéfinir le terme « retraite ». Bon, oui. ça, c'est un point. Euh, D'abord, je n'ai pas senti le besoin d'écrire mon autobiographie et de faire les révélations que j'ai fait dans ma véritable identité. Ça m'a été demandé depuis plusieurs années par euh, ah le oui? groupe Librex euh, en 2011. Et puis finalement, j'avais pondu mon premier livre « J'ose déranger euh, » dans lequel c'était des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles. Elle a récidivé Nadine Lauzon de, de Librex. Et, et finalement, j'ai dit « Écoute, je vais écrire. » Puis si je si je sens la force, si je sens l'énergie et le courage, parce que je pense que ça prend un certain courage, Absolument. si je sens le courage de, de de me révéler à la face du monde, bien, à ce moment-là, j'accepterai de publier. Et finalement, au mois de juin, d'abord, j'ai pondu 200 pages et puis au mois de juin, j'ai accepté de remettre le manuscrit et ça donne ce que ça donne. Est-ce que tu as lu le livre, Sophie
1: pas encore. Je vais être très honnête avec toi, pas encore, mais je me fais un devoir de le lire au cours des prochains jours, je te le promets, je te le jure.
4: Bon, ben à ce moment-là, tu pourras me réinviter puis on pourrait, et on pourra en <rire> parler euh, de façon plus, plus sérieuse parce que euh, je pense qu'il y, y a certainement des, des, des choses dans ma dans ma vie que j'ai vécu qui vont euh, qui vont n'est euh, c'est pas seulement au niveau de ma sexualité euh, mais c'est sur le plan professionnel au niveau de ma famille aussi euh, au niveau du sentiment de rejet enfin bref il y a beaucoup de révélations euh, qui qui révèlent ma il qui, y qui, des révélations qui révèlent ouais c'est bien c'est oui, ça, ça. <rire> ma véritable <rire> identité alors mais euh, mais, mais, je peux, mais je peux dire une chose c'est que depuis oui. La première entrevue que j'ai accordée, euh, c'était à Paul Arcan. Honnêtement, je me sens tellement libérée et j'espère que les femmes et aussi les hommes qui vont lire mon livre vont vont, vont arrêter d'avoir cette espèce de boule à l'intérieur de la poitrine qui nous assaille pendant toutes ces années. C'est vraiment
1: comme ça que tu te sentais? Tu une boule parce que tu n'étais pas… Euh, ah, tu ne montrais pas la vraie Jocelyne. Ben nous, on la connaissait dans ta oui. vie privée, évidemment. Mais le grand public ne la connaissait pas, la vraie Jocelyne. C'était vraiment comme une boule?
4: Ah, écoute, c'était une boule à l'intérieur de la poitrine. Euh, une, une angoisse. Moi, j'ai toujours hum. dit que j'étais une angoissée, mais, mais je savais pas nécessairement pourquoi, mais là, je le sais parce que je l'ai pu cette boule-là.
1: Ben écoute, alors je te promets que je lis ton livre et que la prochaine fois qu'on se parle, on pourra s'en parler euh, plus oui. en détail, mais euh, je voulais le mentionner, pas faire semblant que le livre n'existait pas, mais je voulais évidemment te parler Merci. aussi de ta présence euh, en Floride, c'était ça le sujet du jour, mais écoute, je t'embrasse à distance, maudite chanceuse, dis-nous donc pour non, en terminant, oui. euh, je dis ça avec affection évidemment, euh, dis-nous donc quel temps il fait en Floride aujourd'hui
4: alors, ce matin, moi, j'étais au tennis, là juste avant qu'on se parle, et c'était le matin idéal pour jouer au tennis. Une belle petite brise, un 28 degrés. Ah, euh, 28. 28! Et un ciel bleu. Un ciel bleu à la grecque.
1: <rire> ah, C'est vraiment pas juste. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Jocelyne Cazin. C'est oui. comme ça que se termine l'émission. Et non, il ne fait pas 28 degrés au Québec. <rire> C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Sébastien Laperre à la mise en honte, Hugo Veilleux à la recherche, et on se retrouve demain.
0: Cube Radio.